0: Podcast. Tänään on aiheena motivaatio ja motivaatioongelmat. Äänessä on psykologi Johan Hämäläinen ja meidän psykologiharjoittelija Olga Iltanen. Kerrotko, Olka, vielä, että missä olet tällä hetkellä töissä? Joo, mä oon
1: tosiaan töissä tällä hetkellä Sammonkadun, Tredun ja sitten Aalmannin toimipisteissä.
0: Joo. Ja mennään suoraan meidän päivän aiheeseen eli motivaatio ja lähdetään eka vähän miettimään, että mitä motivaatio oikeastaan on, niin sulle nyt Olka-Heiten kysymyksen, että mistä motivaatiossa on kyse?
1: Joo, no, motivaatio on meille kaikille varmaan jollain tapaa tuttu käsite ja se nouseekin yleensä esiin etenkin keskusteltaessa opiskelusta tai työelämästä tai terveellisistä elämäntavoista. Hmm. Ja, Me kaikki varmaan jollain tapaa tunnistetaan ja muistetaan ne hetket, jolloin se oma motivaatio on ollut korkealla ja sitä intoa on riittänyt johonkin tekemiseen. Ja sitten taas toisaalta ne hetket, jolloin se on ollut matalalla ja tuntuu, että se oma motivaatio ei oikein riitä jonkin asian tekemiseen. Ja kyseessä onkin aika moninainen ilmiö, joka liittyy siis kaikkeen meidän toimintaan. Et jos mietitään ihan semmoista motivaation määrittelyä, sen käsitteen määrittelyä, niin se tarkoittaa voimaa meidän toiminnan taustalla. Eli millaisia erilaisia syitä ja eteenpäin potkivia voimia sieltä meidän käyttäytymisen taustalta löytyy.
0: Kyllä, juuri näin. Ja sen lisäksi niin kuin sosiaalinen ympäristö on hirveän keskeinen motivaatiolle ja sosiaaliset ne kontekstit, eri, eri vähän niin kuin sosiaaliset tilanteet vaikuttaa siihen motivaatioon. Eli kyllä se, miten niin kuin kaverit, vanhemmat opettajat sanoo tai toimii itse, niin vaikuttaa myös siihen meidän omaan motivaatioon. Ja aika usein motivaatiota jaotellaan sen lisäksi vielä sitten sisäiseen ja ulkoseen, niin miten Olka, mitä näillä tarkoitetaan?
1: Joo, no kun ihminen on sisäisesti motivoitunut, niin se toiminta itsessään on yksilöstä kiinnostavaa ja innostavaa. Eli siellä taustalla motiiveina voi olla esimerkiksi yksilön uteliaisuus tai sitten vaikka omat elämän arvot. Mm-hmm. Ja sitten motivaatio, kun yksilö on ulkoisesti motivoitunut, niin silloin se toiminta itsessään ei ole yksilöstä kiinnostavaa, vaan ne motivaation lähteet on lähtöisin jostain muualta kuin siitä itse toiminnasta. Mm-hmm. Eli ulkoinen motivaatio ohjaa tavallisesti sellaista toimintaa, josta seuraa sitten jokin ulkoinen palkkio tai rangaistuksen välttäminen. Esimerkiksi silloin motiiveina voisi olla toisten ihmisten arvostus tai jotkut taloudelliset palkkiot.
0: Mm. Kyllä. Ja... Se tiedetään myös, että se sisäinen motivaatio on sille ehkä pitkäkestoisempi ja pitkäjänteisempi. Esimerkiksi sellainen tutkimus esimerkki oli, missä oli pieniä päiväkotiikäisiä lapsia. Lapsia tutkittu, että he, jotka tykkäsivät hirveän paljon piirtää ja piirsivät paljon, niin heitä alettiinkin palkitsemaan siitä, että he piirsi. Niin sen jälkeen, kun heitä oli jonkun aikaa palkittu, niin he arvioi sen piirtämisen vähemmän mielekkääksi kuin ennen tätä palkitsemista ja piirsi vähemmän. Eli joskus näissä ulkoisissa palkkioissa voi olla vähän sellaista ongelmaa, että sitten se häviää se alkuperäinen oma sisäinen motivaatio siihen tekemiseen.
1: Joo, toi kyllä hyvin havainnollistaa sitä sisäisen ja ulkoisen motivaation eroa myös. Kyllä ja arkikielessä ehkä puhutaankin usein niin, että onko ihmisellä motivaatiota vai ei, eli sitä vähän jaotellaan joko tai jutuksi, mutta motivaatio on kuitenkin jatkumo, eli jos ajatellaan, että siellä toisessa ääripäässä on se täysin sisäinen motivaatio, jossa me tehdään jotain puhtaasti siksi, että tekeminen itsessään on meistä palkitsevaa, ja sitten toisessa ääripäässä on sitten täysin ulkoinen motivaatio, jossa motivaatio on rakentunut pelkästään niiden palkkioiden ja mm. rangaistusten varaan, niin tähän välille mahtuu hyvin monenlaisia sävyjä siitä motivaatiosta ja yleensä siinä onkin sekoittuneena mm. näitä molempia sekä sisästä että ulkosta
0: motivaatiota. Kyllä. Ja just sen lisäksi, että on aika keskeinen tämä jaottelu tähän sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon ja vielä tuosta puhuttiin siitä, miten sosiaaliset ympäristöt siihen vaikuttaa, niin motivaatio vaikuttaa myös semmoiset biologiset ja tunteisiin liittyvät tekijät, niin kuin esimerkiksi tunteet voi toimia keskeisenä motivaation lähteinä, vaikka ihastumisen tunteet voi aiheuttaa semmoista lähestyvää käyttäytymistä tätä ihastuksen kohdetta kohtaan mm. tai, tai sitten pelakotaa semmoista poispäin menevää käyttäytymistä välttelyä ja sen lisäksi vielä biologisista järjestelmistä mainitsisin tuon yhteyden noihin välittäjäainejärjestelmään erityisesti sellaiseen välittäjäaineeseen kuin dopamiini ja sen dopamiinin tehtävä on saada ihminen, ihminen toimimaan ja se vaikuttaa meidän aivoissa juurikin eniten ennen sitä tavoitteen saavuttamista eli on korkeimmillaan kun ihminen tekee töitä sen tavoitteen eteen ja ehkä vielä sitten viimeisenä mainintana siitä tästä motivaatiosta yleisesti on se, että, että motivaatio-ongelmista kun puhutaan, niin, niin, niin se ongelma monesti voi olla vaikka siinä, että on niin vaikea ylipäätään aloittaa toimintaa. Eli aloittamisessa tai sitten sinnikkyydessä, että keskeyttää sen toiminnan tavallaan liian aikaisin, vaikka ennen kuin ne läksyt on tehty, niin lopettaakin jo. Tai sitten intensiivisyydessä, että tekee asioita vähän niinku vasemmalla kädellä tai puolittain, että se ei ole niin riittävän intensiivistä se. Hmm. toiminta sen tavoitteen saavuttamiseksi. Niinpä. Joo. No vähän saatiin määriteltyä motivaatiota ja lähdetään sitten lähestymään tästä niitä ongelmia. Joo. Eli mitä sä Olka sanoisit siitä, että mihin motivaatio-ongelmat voi liittyä?
1: No ne voi liittyä moneenkin asiaan. Yksi on esimerkiksi, että niillä voi olla yhteyttä jaksamisongelmiin. Että jos vaikka tuntuu, että se oma jaksaminen on koetuksella ja niitä voimavaroja ei ole riittävästi, niin kyllähän se oleellisesti vaikuttaa myöskin siihen, että kuinka motivoituneita me ollaan. Hmm. Ja mitä taas esimerkiksi jaksamisongelmien taustalla voi olla, niin ihmisellä voi olla vaikka psyykkinen tai somaattinen sairaus, joka sitten ää, syö niitä voimavaroja ja että se ei ole samalla tasolla kuin ehkä tavallisesti ja silloin onkin hyvä laskee väliaikaisesti niitä omia tavoitteita, esimerkiksi vähentää opiskelumäärää ja suhteuttaa sitä sen hetkisiin voimavaroihin. Ja mitä muuta voi olla siellä jaksamisongelmien taustalle, niin esimerkiksi puutteellinen ravinto ja uni ja liikunta. Nämä kolme on aika oleellisessa roolissa siinä, että miten me ylipäätään voidaan ja jaksetaan siinä arjessa. Ja olisi aina hyvä välillä itsellään tsekkauttaa, että millä tolalla se oma nukkuminen ja syöminen ja liikkuminen on ja tukeeko ne nykyiset tavat hyvinvointia. Ja jos taas ei, niin voisiko niille mahdollisesti tehdä jotakin ja tätä kautta sitten parantaa sitä omaa jaksamista ja hyvinvointia ja elämänhallintaa.
0: Kyllä. Ja silloin kannattaa just olla myötätuntoinen itseään mm. kohtaan, että jos on jotain elämässä semmoisia haasteita, niin kuin sairautta tai joku elämäntilanne, kriisi, että, että itseltään semmoisessa vaikeassa tilanteessa vaatiminen ei yleensä tuota mitään hyvää tulosta. Että tuosta itsemyötätunnosta on meidän mielentilassa jakso aiemminkin, että siihenkin suositellaan
1: paneutumaan.
0: Joo, ehdottomasti. Ja... Tosiaan ei sitä motivaatiota oikein löydy niin kuin ennen kuin noi, mitä Olka just sanoi, että ennen kuin nämä elämän perusasiat on kunnossa, mm-hmm. niin kuin syöminen, uni, ja liikunta ja terveys. Mutta sitten jos nämä on kunnossa ja, ja motivaatiossa on edelleen puutetta tai ongelmaa, niin joskus voi olla esimerkiksi niin, että se mitä tekee tai mihin pyrkii ei olekaan omien tavoitteiden tai niiden mieltymysten mukaista, että on voinut vaikka hakea opiskelemaan jotain alaa sen takia, että kaverit meni sinne tai vanhemmat kovasti toivo, eikä itsellä olekaan sitä motivaatiota siihen. Sama voi olla harrastuksen suhteen, että joskus aloittaa harrastuksen vähän jonkun kaverin tai ehkä ihastuksen perässä, mm. eikä siihen olekaan itelle. Itsellä kiinnostusta ja silloin voi olla hyvä just tarkastella vähän sitä, että mitä oikeastaan ihan juuri minä haluan verrattuna siihen, että mitä ehkä meillä yhteiskunnassa yleensä odotetaan tai mitä mun perhe, mitä mun ystävät odottaa ja miettiä, että onko näissä ristiriitaa ja silloin kannattaa kyllä seurata niitä omia toiveita, koska sieltä se motivaatio ja itsennäköinen elämä löytyy.
1: Ihan totta ja sitä voi ollakin välillä vähän vaikea erottaa,
0: että mm-hmm. pysähtyminen
1: sen äärelle voi olla kyllä ihan paikallaan aina kyllä. välillä. No sitten yhtenä asiana voi olla myöskin se, että siinä tavoitteen määrittelyssä on ongelma.
0: Mm-hmm.
1: Eli motivaation kannalta on aika oleellista ne tavoitteet ja myöskin se, että miten ne on määritelty. Jos esimerkiksi se tavoite on liian kaukanen, niin se ei oikein ruokisi sitä motivaatiota parhaimmalla mahdollisella tavalla. Et motivaation kannalta ne välitavoitteet on tosi tärkeitä, koska ne luo sitä onnistumisen tunnetta aina tasaisin väliajoin ja ylläpitää sitä motivaatiota. Et se, että pilkotaan sitä isompaa tavoitetta vähän pienempiin osatavoitteisiin, niin sillä saadaan myös ylläpidettyä sitä motivaatiota.
0: Kyllä. Ja semmoinen kanssa, mikä välillä tulee vastaanotolla esille, on vähän semmoinen varsinkin lukiolaisilla semmoinen kaikki tai ei mitään ajattelu, että ajatellaan vaikka uuden jakson alkaessa, että nyt mä teen kaikki läksyt samana päivänä, kun mä saan, saan mm. ne. Sit, koska se tuntuu jo lähtökohtaisesti liian isolta vaikka siihen aiempaan suoriutumiseen. verrattuna voi olla, että silloin vähän lamaantuu sen työmäärän edessä. Tai jos vaikka ajattelee, että mä siivoon tänä viikonloppuna koko asunnon lattiasta kattoon, niin todennäköisempää on, että silloin vähän luovuttaa, koska se tuntuu liian suurelta, se että todennäköisemmin sen motivaation löytää, jos se on on jotain siltä väliltä kuin se kaikki tai ei mitään. Eli vaikka se, että siivoon tänä viikonloppuna yhden kaapin tai alan tehdä tässä jaksossa yhden aineen läksyt joka päivä. Niinpä. Ihan totta. Joo. Olisiko tavoitteen määrittelyssä muita mahdollisia ongelmia? No yksi voi olla tietysti se,
1: että se tavoite on jonkun toisen ihmisen asettama. Eli se on ulkoisesti määrittynyt. Mm-hmm. Ja siinäkin kannattaa tarkastella taas sitä, että mikä se oma, oma halu on siihen hommaan ja että, ja että keneltä se tavoite tulee.
0: Mm-hmm. Kyllä. Ja ylipäätään, mihin motivaationgelmat tosia oli mainittu tässä, tähän mennessä se, että niin kuin ne jaksamisongelmat voi olla taustalla, tai se, että se ei ole oman tavoitteen mukaista, tai että se määrittelyssä on ongelma. Niin sen lisäksi tiedetään, että semmoinen heikko itseluottamus voi olla motivaationgelmien taustalla. Eli siihen, että jos ihminen ei usko omaan kykyynsä saavuttaa se tavoite, niin ei silloin synny voimaan voimaa tai energiaa tavoitella koska ennakoidaan jo epäonnistumista. Et silloin tarvii lähteä eka vahvistaa sitä itseluottamusta ja miettimään niitä asioita, vaikka missä on aiemmin onnistunut ja jotenkin just jakaa. Silloinkin saattaa kyllä se pienempi osin jakaminen onnistua, koska silloin voi tuntua, että no kyllä mä tämän ekan askeleen pystyn ja ehkä sen jälkeen se toinenkin askel tuntuu enemmän mahdolliselta. Niinpä. Ja nykyään meillä on yhteiskunnassa myös niin sanottu nopeiden palkkioiden ongelma, että me niin sanotusti saadaan mielihyvää hirveän helposti ihan kirjaimellisesti napin painalluksella sosiaalisessa mediassa tai palvelut Kaikki tuottaa meille semmoista niin kuin ajanvietettä, mikä silleen vaikuttaa näihin meidän mielihyväjärjestelmiin ja ehkä ennen vanhaan ihmiset joutuivat enemmän ponnistelemaan mielihyvän ääreen ja nyt voi olla vaikeampaa niin kuin tehdä semmoista ponnistelua. Vaativaa työtä, koska on tottunut siihen, että, että niin kuin monet semmoiset elämän perusasiat ja viihde ja mieli hyvä on niin helposti saatavilla. No, nyt tulikin jo määriteltyä motivaatioja, ja käsiteltyä niitä motivaatioongelmiakin, mutta mitä sitten tehdä, jos on motivaatioongelmia?
1: Joo, se onkin hyvä kysymys ja mä ajattelisin, että siinä voisi lähteekin etsimään sitä omaa sisäistä motivaatiota. Eli mitkä on niitä asioita, joista se oma sisäinen motivaatio heräisi. Ja se sisäinen motivaatio meillä on kytköksissä meidän arvoihin, joten vois lähteä ihan siitä, että kirkastaa niitä omia henkilökohtaisia arvoja. Eli ne arvot on niitä asioita, jotka on meille jollain tapaa henkilökohtaisesti tärkeitä ja ne voidaan nähdä niin kuin elämän suuntana ja siellä pohjalla meidän sitten toiminnalle myös. Ja millä tavalla niitä arvoja voisi lähteä kirkastamaan, niin siinä voi vaikka käyttää tämmöisiä apukysymyksiä, kuten millaista elämää haluan elää, mihin mä haluan käyttää aikaani, mikä on mulle henkilökohtaisesti tärkeää ja millainen ihminen juuri minä haluan olla. Eli tämmöisten kysymysten avulla voi alkaa miettiä niitä henkilökohtaisia omia arvoja ja sitä kautta ehkä myöskin päästä sitten siihen sisäiseen motivaatioonkin kiinni.
0: Kyllä. Ja vaikka tuolta netistä löytyy materiaalia, oivamieli.fi-sivustolla Joo. on harjoituksia muun muassa arvot ja teot-osiossa tähän liittyen.
1: Jep. Joo, siellä pääsee pääsee kirkastamaan niitä omia arvoja ja sitten myöskin toteuttamaan niitä arvoja sitten niiden tekojen kautta. Ja siinäkin kannattaa muistaa se, että ne pienetkin teot vie aina meitä kohti sitä tavoitetta ja ja auttaa meitä elämään sitä arvojen mukaista elämää. Ja onkin hyvä keskittyä siihen, että mitä voi olla semmoisia pieniä tekoja, mitä voi siellä arjessa tehdä.
0: Kyllä. Tuleeko sulle Olka, mieleen, miten toteutat omia arvoja tekojen kautta?
1: No joo, kyllä. Mulla tulee mieleen ihan tämmöinen jotenkin
0: mm. perinteinen
1: arvo kuin terveys. Mm. Ja sitten sitä, sen pohjalta ehkä on niin kuin muodostunut tavoitteen, että pyrkii elää terveellisesti. Ja semmonen ihan pieni teko, mitä teen arjessa on esimerkiksi, että pyrin ottamaan portaat aina hissin sijasta ja käymään mm. kolme kertaa viikossa kävelyllä, Kyllä, Että ihan tuommoisia pieniä tekoja sinne arkeen, niin pystyy toteuttaa niitä omia arvoja.
0: Niinpä. Ja semmoinen just tämän sisäisen motivaation etsiminen on oikeastaan tosi keskeistä. Ja sitten semmoisia muita asioita, mitä sen lisäksi voi tehdä, niin mä mainitsin siellä aikaisemmin siitä dopamiinijärjestelmästä ja sen keskeisyydestä motivaatiolle. Ja sitä pystyy vahvistamaan semmoisilla pienillä teoilla myös esimerkiksi sillä, että kiinnittää huomiota siihen oloon, mikä on silloin, kun on saanut jotain valmiiksi. Ehkä vähäksi aikaa jää jopa ihan kellomaan. Siis on vaikka siivannut oman huoneen, niin fiilistelee sitä, että vitsi, miten siltä tuntuu ja kuinka kiva on, kiva on olla siellä ja viettää aikaa. Ja ehkä kannattaa just jakaa ne saavutukset jonkun kanssa, vaikka kutsua kaveri käymään silloin, kun on saanut siivottua oikein kunnolla. Tai, tai jos vaikka saa hyvän arvosanan kokeesta, niin vaikka perheelle kertoa siitä tai jollekin muulle läheiselle, että niin kuin vahvistaa sitä kokemusta siitä, että niiden asioiden tavoittelu kannattaa. Ja huomata myös niitä pieniä edistymisiä, Just missä sitten tämä, mitä puhuttiin aiemmin, että se tavoitteen pilkkominen osiin ja osa tavoitteet on hyvä, että, että sitten voi saada sitä hyvää, jo pienemmissä saavutuksissa, että ei välttämättä tarvitse päästä kuntosalille, niin voi olla tyytyväinen siihen, että on päivässä kävellyt kerran ne portaat, niin Meihin se on paljon. jo kotiin päin. Ihan totta. Ja kun niitä onnistumisen kokemuksia tarvitaan ihan säännöllisesti, niin kuin viikko- ja kuukausitasolla, ei käveä vaikka lukukausittain tai lukuvuosittain tai vaikka kerran lukioaikana yöarvosanojen muodossa, vaan että niitä omia... Semmoisia tsekkauspisteitä täytyy pystyä luomaan siihen arkeen. Ja sitten mitä mä sanoin näistä aiemmin näistä helpon mielihyvän lähteistä, eli tähän meidän sosiaalinen media, internet ja viihdepalvelut, niin niin ihania kuin ne onkin, niin niiden käyttöä kannattaa vähän seurata, kuinka runsasta se itellä on ja viekö se aikaa muulta. tai ainakin ajoittaminen ilta-aikaan, että vanhan kansan sanonnassa, että ensin työ ja sitten huvi on sellaista viisautta, että on kyllä paljon vaikeampi motivoitua vaikka viikonloppuna tekemään jotain hommia tai siivousta sen jälkeen, jos ensin on aloittanut aamunsa jollain Netflix-maratonilla tai mm. TikTok-videoiden selaamisella. Niinpä. Ja semmoinen kanssa tiedetään, että dopaminijärjestelmää voi vahvistaa 20 minuutin kävely keskipäivällä ja ylipäätään muutenkin keskittymistä ja suorituskykyä, kun ajot saa happea ja tulee semmoinen taukojumppa. Tulisiko sulle vielä tämmöisistä keinoista motivaatio-ongelmiin niin mieleen jotain?
1: Joo, no sitten ehkä ihan semmoinen se oman itsetunnon vahvistaminen. Eli vois aina tasaisin väliajoin palautella mieleen niitä, aiempia onnistumisia ja että mitkä on niitä omia vahvuuksia ja sillä tavalla ehkä myöskin tukea sitä omaa motivaatiota.
0: Kyllä. Ja, ja semmoinen varmaan asia, mikä me täällä kaikki koulupsykologit jaetaan, että aika usein meille tullaan kertomaan siitä, että opiskelumotivaatiossa on haasteita, Nyt tulisiko sulle Olka siihen mieleen? Joo, no se on
1: varmasti tuttua kaikille, jotka on joskus opiskellut tai jotka tällä hetkellä opiskelee. Mä ajattelisin, että jos siinä opiskelumotivaatiossa on ongelmia, niin ensinnäkin voi myöskin tarkastella senkin suhteen niitä omia arvoja, mutta myöskin se, että millä tavalla sitä opiskelua voisi ehkä muokata jotenkin mielekkäämmäksi. Onko se sitten kavereiden kanssa opiskelua silloin tällöin tai että vaihtaa vähän sitä opiskeluympäristöä johonkin viihtysämpään, että meniskö välillä vaikka jonnekin kahvilaan tai kirjastoon ja sitten erilaisten opiskelutekniikoiden kokeilu, että jos on tottunut jollain yhdellä tietyllä tekniikalla opiskelemaan, niin semmoista kivaa vaihteluvuutta voi tuoda se, että lähtee testailemaan vähän erilaisia tekniikoita. Ja ajattelen, että tässäkin jotenkin semmoinen luovuus kunniaan, mm-hmm. että voi löytyä vaikka mitä erilaisia mieleisiä tekniikoita. Ja sitten ehkä ihan semmoiset pienet teot, millä jotenkin voi saada sitä opiskelua mielekkäämmäksi. Esimerkiksi, että laittaa lämpimät villasukat jalkaan ja huolehtii siitä hyvästä ergonomiasta ja ottaa vaikka siihen teekupin käteen. Ja laittaa jotain mielekästä taustamusiikkia ja sillä tavalla tekee siitä
0: opiskeluhetkestä jollain tapaa mielekkäämpää. Kyllä. Ylipäätään siihen keskittyminen, jos ne asiat, mitä meidän joka tapauksessa täytyy arjessa tehdä, että miettiä, että miten niistä olisi mahdollisimman mielekkäitä. Että päivässä olisi sellaisia hetkiä, joita voi odottaa. Että vaikka Niipa. Ihan siitäkin lähtien, että just tisk- tiskatessakin voi vaikka soittaa jollekin kaverille tai laittaa just musiikkia mm. soimaan, niin semmoista askareetkin tuntuu mielekkäämmiltä silloin ihan totta. Yes. Kiitoksia Olga. Kiitos paljon. Ja Mielen podcast kiittää ja pysykää kuulolla.
1: Mielen tila